0: Dieser Podcast wird präsentiert von Stark Automobile, ihrem Subaru-Vertragshändler in Braunschweig und Experte für Allrad, Offroad, Sicherheit und starke Zugkraft. Subaru in Braunschweig. Mehr unter www.starkautomobile.de Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Draußen-Podcasts. Man muss ähm, für jedes Treffen mit dir dankbar sein, Michael Strohmann. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie viel du unterwegs bist diesen Sommer. Jetzt erwischen wir dich also mal hier äh, bei einer regulären Arbeitswoche oder ist selbst die irgendwie noch durchzogen von Abenteuern? Äh, nein, das ist eine
1: ganz reguläre Arbeitswoche, wobei ja reguläre Arbeitswoche eben nicht heißen muss, dass das irgendwie total routinemäßig alles nur runtergespult wird, jeder Tag kann ein Abenteuer sein.
0: <lacht> In der Tat, ja. Das nehmen wir uns zu Herzen. Ähm, so wie auch diese Folge sicherlich ein kleines Abenteuer wird. Ähm, wen haben wir denn zu Gast heute?
1: Ja, ich habe mich unterhalten mit Winfried Borchert aus Werningerode. Winfried Borchert bietet Ballonfahrten im Harz an, schon seit einigen Jahren. Und vor einigen Wochen hat er mich auch mal mitgenommen auf eine Ballonfahrt. Oh. Ja, das ist, man muss sagen, das ist also viel mehr draußen geht ja nicht, viel mehr frische Luft. Das war ein ganz, ganz. Tolles Erlebnis und ich möchte mich oder ich habe mich mit ihm unterhalten natürlich über die Faszination Ballonfahren, mh, auch über die Besonderheiten. Also im Unterschied zum Beispiel jetzt äh, zum, zum Flugzeug mhm. ja, oder zum Gleitschirm. Was
0: macht das Ballonfahren denn so speziell? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ähm, ich habe zuletzt ein bisschen Kontakt gehabt mit einem Braunschweiger Segelflugverein. Das fand ich ganz spannend. Die haben für dritte noch mitfahrten angeboten sozusagen da konnte man einfach mal am wochenende sich eintragen für einen schmalen taler und dann einmal mitfliegen getraut habe ich mich noch nicht aber das wäre sicher auch mal interessant hast du das schon mal gemacht
1: äh, segelfliegen noch nicht aber ich kann dir nur raten das zu tun also probiere das aus das ist eine <lacht> erfahrung wenn man die chance hat würde ich es immer machen und wir diskutieren auch jetzt in dem Podcast mit Winfried Borchert natürlich die Frage, so ein bisschen Flugangst, Höhenangst, mhm. also ne, mhm. wie schlimm ist es eigentlich da in so einen Korb zu steigen, dazu sagt er auch zwei, drei ganz wichtige Dinge, also all jenen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, mal eine Ballonfahrt zu machen, sich aber nicht sicher sind, sollten sich das unbedingt mal anhören, unterm Strich muss man sagen, alles vielleicht nicht so schlimm, wie man es ausmalt.
0: Ja, dürfen wir schon vorwegnehmen, wie deine
1: Gefühlslage war hoch oben. Ja, die war sehr euphorisch. Wir sind also tatsächlich fast einmal quer über den Harz geflogen. Und was für mich wirklich faszinierend war, natürlich Zonen zu sehen von oben, die geschützt sind, die man gar nicht betreten darf. Ah, ja, sowas ist, gibt es auch mal. Ja, selbstverständlich. Also im Nationalpark gibt es ja einige größere Zonen, die nicht betreten werden dürfen. Das wird einen immer mal reizen, da einen Blick reinzuwerfen. Als jemand, der sehr gerne im Harz unterwegs ist. Und nun gab es die Möglichkeit, diese Dinge mal von oben äh, zu sehen, auch, auch wirklich zu erkennen, was sich in diesen Zonen überhaupt so alles befindet. Auch die eine oder andere Felsformation, Klippe zum Beispiel, mhm. ne? die man so vom Boden aus gar nicht sehen kann. Also insofern war das für mich eine absolut lohnende Angelegenheit.
0: Ja, und da nimmst du uns jetzt mit, zumindest als Hörerlebnis. Wir sind gespannt auf die Folge.
1: Ab in the air. <Musik> Lieber Winfried, wir beide wollen heute hoch hinausgehen. Es geht um das Thema Ballonfahren. Du bist erfahrener Ballonfahrer. Erzähl doch vielleicht mal unserem Publikum zunächst mal, wie du überhaupt zum Ballonfahren gekommen bist.
2: Ja, das war etwas kurios. Und wie es oft so ist, steckt eine Frau dahinter, nämlich meine Frau, die so begeistert war von einer Veranstaltung, von der sie gehört hatte in Magdeburg. Das ist etwa zwölf Jahre her. Ein Ballonfestival in Magdeburg und äh, zu der Veranstaltung wollte sie unbedingt mit mir zusammen am Wochenende hinfahren. Ich hatte da ehrlich gesagt nicht so richtig Lust darauf, weil ich zu der Zeit gerade auch in Magdeburg gearbeitet habe oder sogar nördlich von Magdeburg in Barleben und einen langen Arbeitsweg hatte von Wernigerode nach Barleben und wieder zurück, so 100 Kilometer eine Strecke und war von Montag bis Freitag diese Strecke schon gefahren, jeden Tag hin und zurück. Und hatte nicht unbedingt Lust, am Wochenende die gleiche Strecke halt auch nochmal zu fahren. Aber zum Glück hat sie nicht locker gelassen und mich dazu überredet, dort mit hinzufahren. Und das war eine richtig wunderschöne Veranstaltung in toller Stimmung, ein tolles Wetter. Es waren etwa 20 Ballonfahrer dort, die dann ihre Ballone so im Abendhimmel aufgestellt hatten. Ähm, dort im äh, Buga Park, in, in Magdeburg, und äh, also Elbauenpark jetzt. Und äh, haben dann damit Toller Musik, die Leute unterhalten und zur Musik dann äh, geleuchtet wie so eine große Lichtorgel, wie man sich das so vorstellt. Und da habe ich die Chance genutzt und mich mit einem Ballonfahrer unterhalten, ihn da ausgefragt über alles Mögliche und fand es immer interessanter. Er hat äh, sehr spannend und sehr begeistert auch darüber erzählt über sein Hobby. Und auf der Heimfahrt, dann habe ich mir so überlegt, Mensch, das wäre doch eigentlich ein Thema, mit dem könnte man sich doch mal auch noch näher beschäftigen, das würde sich doch lohnen. Denn es ist etwas ganz anderes als das, was ich bis dato gemacht hatte. Also mit Politik und Wirtschaft und Zeitungsredaktion. Das war also, also völlig anders als das Ballonfahren. Und da habe ich mir gesagt, das ist eine ganz eigene Welt. Die fand ich so interessant und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen.
1: Bevor wir zu den Feinheiten des Ballonfahrens kommen, gleich schon mal die Frage. Hast du sonstige Flugerfahrung davor oder danach gesammelt?
2: Nein, ich bin einmal mit einem Hubschrauber mitgeflogen und einmal mit einem kleinen Sportflugzeug, aber noch nie davor Ballon gefahren und äh, meine Fantasie reichte aber aus, mir vorzustellen, dass das einfach was Wunderbares sein musste und ähm, meine erste Ballonfahrt war tatsächlich auch schon meine erste Ausbildungsfahrt dann bei einem Ausbilder in der Nähe von Hedstedt in Helbra im Mansfelder Land, äh, den ich ja gefunden hatte und ähm, da hat sofort die Chemie gestimmt, das waren ein äh, ein sehr erfahrener Ballonfahrer, der das also sehr exakt und sehr gut äh, mich da ins Metier des Ballonfahrens eingeführt hat. Und äh, diese erste Ausbildungsfahrt war dann eben auch meine erste Ballonfahrt und es war sogar noch besser, als äh, ich es mir vorgestellt hatte vorher.
1: Dann erzähl doch gleich mal, also wie lange dauert so eine Ausbildung? Was kostet die?
2: Also damals war es so, das ist ja mittlerweile auch schon über zehn Jahre her, dass äh, die Ausbildungszeit sich über das ganze Jahr, über ein Kalenderjahr erstrecken musste, denn es war vorgeschrieben, dass man also in der Praxis auch jede Jahreszeit erlebt haben musste, durchlaufen musste. Das ist, soweit ich weiß, mittlerweile von der EU etwas vereinfacht worden. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Aber damals war das halt so und das war auch ein großer Vorteil für mich, wie es sich später herausstellen sollte. Denn dadurch war ich auch angehalten, auch im Winter Ballon zu fahren unter ganz anderen Bedingungen als im Sommer. Das ist nochmal eine, eine ganz andere Beanspruchung auch an, an Mensch und Material. Und die Konzentrationsfähigkeit. Und äh, diese Erfahrung hat mir dann später geholfen, auch ähm, Ballonfahrten im Harz äh, zu etablieren, im Winter über den Brocken. Das ist, ist, da kommen wir vielleicht später mal dazu, zu diesem, diesen speziellen Angeboten. Ähm, aber das war eben eine, eine Sache, die damals noch vorgeschrieben war. Man musste 20 Ballonfahrten machen. 50 Mal musste man den Ballon äh, mithelfen, in die Luft zu bringen und wieder einzupacken. Also aufrüsten und abrüsten nennt sich das. Und als Verfolger so im Auto dann mitzufahren und 20 Ballonfahrten zu machen und dann folgte eine äh, praktische Prüfung und es gab eine theoretische Ausbildung, die sich ähm, in einem Wochenkurs so abspielte und auch eine theoretische Prüfung äh, bei der Landesluftfahrtbehörde, hatte ja jedes Land seine eigene Luftfahrtbehörde, unsere in Sachsen-Anhalt ist in Halle und dort habe ich die Prüfung dann auch beim ersten Mal gleich bestanden und durfte danach Ballon fahren, mit einer Pilotenlizenz bekommen, so wie das für Flugzeugführungen auch so ist. Ähm, allerdings mit der Einschränkung, dass die Personenzahl begrenzt ist. Also zunächst darf man nur mit drei Personen Ballon fahren und auch nicht gewerblich. Das heißt, man darf Freunde, Verwandte oder Bekannte mitnehmen in den Ballonkorb und maximal drei. Und muss dann 50 Ballonfahrten absolvieren, damals war das zumindest so, und ein Jahr, ein weiteres Jahr trainieren. Und konnte dann eine Betriebslizenz beantragen, die ich dann auch bekommen habe. Dann ging es als Unternehmer auch los. Sozusagen. Okay,
1: das wollte ich gerade sagen. Du machst das mittlerweile gewerblich. Das bedeutet, wie viele Personen kannst du dann mitnehmen bei dir im Korb?
2: Fünf Erwachsene ähm, äh, darf ich mitnehmen. In dem, also der, die Personenzahl ist äh, von der Lizenz her zunächst nicht eingeschränkt, sondern äh, durch die Größe des Ballonkorbes beziehungsweise die Größe des Ballons. Der den Korb ja trägt. Und die Traglast wiederum oder die Tragkraft eines Ballons hängt von der von dem Volumen ab, ähm, die ein, äh, das ein Ballon hat. Und ähm, je nachdem, welches Volumen dieser Ballon hat, je größer er ist, desto mehr Personen kann er also auch mit die
1: Erklär doch mal
2: kurz. In meinem Fall ist es so, ich habe äh, einen etwas größeren und einen etwas kleineren Ballon. Der Größe hat eine, äh, ein Volumen von 4.500 Kubikmetern. Und ähm, mhm. da äh, ist also ein Korb dafür vorgesehen, mit dem maximal sechs Erwachsene, also ein Pilot und fünf Passagiere, erwachsene Passagiere befördert werden können.
1: Das technische Prinzip des Ballonfahrens, erklär das doch mal kurz. Also wie bekommt man den
2: Ballon in die Luft und wie bekommt man ihn auch wieder runter? Also das Prinzip ähm, basiert ja auf dem statischen Auftrieb. Das heißt, der Ballon wird mit Luft gefüllt, die wiederum wird aufgeheizt von einer von der Umgebungstemperatur auf eine Temperatur bis maximal etwas über 100 Grad. Und wenn man so vom Idealfall ausgehen, also mit 15 Grad Außentemperatur und, und wir erwärmen dann durch den Brenner die Luft in der Ballonhülle auf eine Temperatur von 100 Grad, dann äh, reduziert sich das Gewicht eines Kubikmeters Luft um etwa 250 Grad. Also das ist das Gewicht von einem Stück Butter. Sodass man sich vorstellen kann, dass also ein Kubikmeter heiße Luft gegenüber der Umgebungsluft, äh, eine Tragkraft hat von einem Stück Butter. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, 250 Gramm, ist jetzt klingt jetzt erstmal nicht viel, aber die Masse macht es dann doch eben. Äh, unser größerer Ballon hat ein Volumen von etwas über 4000 Kubikmetern. Und wenn man 4000 mal 250 Gramm rechnet, dann sind wir schon bei einer Tonne Tragkraft. Und es ist so, also der die heiße Luft verdrängt die die schwerere Umgebungsluft und aus dieser äh, Tragkraft heraus, dann da entsteht dann auch der, der Auftrieb.
1: Okay, und wenn du dann landen möchtest, machst du was?
2: Dann heizt sich etwas weniger und im Bedarfsfall wird auch ein großes Ventil, was sich an der Oberseite des Ballons befindet, geöffnet, ein sogenanntes Parachuteventil oder Fallschirmventil. Und da auf diese Weise können wir Ballonfahrer dann warme Luft auch etwas schneller ablassen. Das ist besonders dann notwendig, wenn die Landegeschwindigkeit, also die Vorwärtsgeschwindigkeit des Windes am Boden noch relativ hoch ist und man möglichst schnell die warme Luft aus dem Ballon bei der Landung loswerden möchte. Dann wird dieses Ventil auf äh, eine besondere Weise geöffnet, dass es möglichst schnell und möglichst groß geöffnet wird. Und äh, auf diese Weise werden wir die warme Luft in der Ballonhülle schnell los. Das müssen wir auch, damit der Bremsweg eben nicht zu lang ausfällt.
1: Mhm. Damit sind wir schon bei einem ganz spannenden Moment, wie ich zumindest finde. Man muss dazu sagen, äh, du hast mich vor einigen Wochen mal mitgenommen auf einer Ballonfahrt über den Harz. Da kommen wir noch zu. Die Landung. Ja, das ist ein ganz spezieller Moment beim Ballonfahren, war zumindest mein Eindruck. Was, was, worauf ist dabei zu achten? Also damit die möglichst sanft gelingt. Ich glaube, hundertprozentig sanft bekommt man es nicht immer
2: hin, aber erzähl einfach mal. Ja, ich denke, in unserem Fall, in unserem gemeinsamen Fall, war es ja so, dass die Landung sehr, sehr sanft war. Lag einfach darin, dass also der Wind am Boden auch sehr langsam war. Äh, Starts und Landungen generell, das gilt ja in der Fliegerei überhaupt, sind dann immer die kritischen Momente äh, in der Luftfahrt. Und das gilt für jedes Luftfahrzeug, äh, denn es ist so, je weniger Entfernung man zum Boden hat als Luftfahrzeug, desto kürzer ist dann auch die Reaktionszeit. Wenn man jetzt also reagieren muss, dann hat man dann unter Umständen nicht mehr viel Zeit, nicht mehr viel Raum und muss dann eben schnell handeln, um eben entweder einen Start möglichst äh, gut hinzubekommen oder eben eine, san eine, eine sanfte Landung auch sicherzustellen. Und äh, beim Ballonfahren ist es so, es gibt grundsätzlich zwei Arten von Landungen, eine stehende Landung und eine sogenannte Schleiflandung. Das sind beides zulässige und ganz übliche Verfahren. Was es für eine Landung wird am Ende, ist, äh, liegt im Grunde genommen nicht unbedingt in der Hand des Piloten, sondern hängt davon ab, welche Vorwärtsgeschwindigkeit der Ballon kurz vorm Aufsetzen auf den Boden noch hat. Bei etwas unter 10 km pro Stunde oder bis 10 km pro Stunde Vorwärtsgeschwindigkeit äh, kann man eine stehende Landung sicherstellen. Das bedeutet, der Korb setzt auf, neigt sich dann vielleicht noch mal so ein bisschen zur Seite, schaukelt so ein bisschen hin und her und bleibt dann stehen. Der Ballon bleibt über dem, dem Korb stehen. Bei einer Geschwindigkeit, die deutlich höher ist als 10 km pro Stunde, ähm, ist es ist dann so, dass der Ballon eben noch weiter vorwärts schwebt und den Korb hinter sich her über im Idealfall eine abgemähte Wiese zieht und äh, man dann in dem Fall, wie ich es vorhin beschrieben habe, die Luft möglichst schnell aus dem Ballon loswerden muss, damit sich die Hülle dann geordnet umlegt damit man nicht zu viel Bremsweg benötigt. Denn irgendwann ist das auch die längste Wiese ja mal zu Ende und dann kommen da vielleicht Bäume oder irgendwelche Hindernisse und das muss man unbedingt vermeiden, dass der Ballon damit in Kollision kommt. Und äh, dann liegt der Korb sozusagen in der Endlage dann auf der Seite. das ist Also das sieht möglicherweise für jemanden, der das noch nie vorher gesehen hat, ein bisschen komisch aus. Das liegt aber einfach daran, dass man als normalsterblicher Mensch äh, eine Land die Landung eines Ballons höchst selten mal wirklich live erlebt und es wird, und das ist vielleicht für uns Ballonfahrer ein bisschen misslich, es wird im Fernsehen oder überhaupt in Filmen selten gezeigt, wie ein Ballon landet. Und zwar wie er normal landet. auf diese beiden Arten, nämlich eine stehende Landung oder eine Schleiflandung. Und das führt dazu, dass die Menschen davon überhaupt gar keine Vorstellung haben, wie ein Ballon überhaupt landet wenn sie das noch nie gesehen oder erlebt haben und es dann merkwürdig finden, ein bisschen komisch finden und manchmal kommen sie dann eben auch aufgeregt zur Landestelle gelaufen und fragen, ob denn irgendwas passiert sei, ob die denn irgendwie helfen können und äh, dann können wir sie dann aber beruhigen und sagen, nein, das ist eine völlig normale Landung. Auch wieso, das sah aber so komisch aus, sie war wohl kaputt. Und dann kommt dann meistens die Gegenfrage, wie viele Ballonlandungen haben sie denn schon gesehen? habe ja, bis jetzt noch gar keine.
1: Okay, dann ja.
2: wissen sie jetzt, wie das eben im Normalfall aussieht.
1: Ist denn das schon mal vorgekommen, dass da irgendjemand sich eine Blessur zugezogen hat bei einer Landung, also einer deiner Landungen?
2: Ja, also ich sag mal, ich habe mittlerweile über 1000 Ballonfahrten gemacht und da kommt es natürlich auch mal vor, dass man durch ein Missgeschick, ich meine, wir haben äh, fünf Passagiere im Korb, dass da jemand mal seinen Fuß möglicherweise irgendwo in einer Position hatte bei der Landung, wo es nicht so ideal war, dass man sich jemand einen blauen Fleck geholt hat, aber äh, ernsthafte Verletzungen hat es bei uns tatsächlich noch
1: nicht gegeben. Na, ja, toi, toi, toi. Ähm Jetzt kommen wir mal zu deinem bevorzugten Einsatzgebiet, der Harz. Also du lebst in Werningerode, bist dort, glaube ich, auch aufgewachsen und bist also insofern ja tief verwurzelter Harzer. Insofern überrascht das dann nicht, dass eben auch natürlich der Harz sicherlich für dich auch ein ganz, ganz tolles Ballonrevier ist. Was macht denn den Harz aus Ballonfahrersicht so speziell, vielleicht sogar auch einzigartig?
2: Also der Harz ist, und das ist mir tatsächlich auch erst durch das Ballonfahren bewusst geworden und so richtig äh, habe ich das erst sehen können, unheimlich vielseitig. Also sowohl was die Natur betrifft, als auch was die Besiedlung betrifft. Wir haben also sehr dichte, ähm, eine Kette von Städten am nördlichen Harzrand. Das reicht so von, von Langesheim über Goslar, Bad Harzburg, Ilsenburg, gernigerode bis äh, Blankenburg-Tale, Ballenstädt dann auf die östliche Seite. Da leben also sehr viele Menschen. Und wir haben ähm, dann wiederum eine sehr interessante und teilweise auch raue Landschaft und mit kleinen beschaulichen Orten dann in den Bergen selbst. Wir haben unheimlich viel Wasser im Harz, also stehende Gewässer, sprich Talsperren, die also künstlich eingelegt wurden, Seen, ganz viele Seen und, und Stauteiche, gerade so zum Beispiel rund um klaus zellerfeld äh, die dort im Mittelalter für den Bergbau eingelegt worden sind. Und ähm, wir haben äh, fantastische romantische Täler, das Ich-Erkennung, das Okertal zum Beispiel mit seinen Felsen oder das Bodetal bei Thale, und ähm, haben dann aber auch ähm, am südlichen harzrand äh, so einen übergang von den von den hügeligen äh, südausläufern des harzes dann in das ähm, in das thüringer äh, südliche harzvorland zum beispiel oder ins mansfelderland nach osten hin ähm, was also unheimlich vielseitig ist und dann kommt dazu auch noch die die ähm, historische bedeutung von ich sage mal, vorhin habe ich ja erwähnt, Kloster Zellerfeld, den Bergbau dort Goslar, eben mit dem Rammelsberg, aber auch Bergwerke äh, hier so bei Erbingerode zum Beispiel oder näher von Sangerhausen. Äh, und wir haben eben sehr viele kulturelle Stätten von, von alten Kirchen und Klöstern. Und da gibt es also unheimlich äh, viele Dinge. Und was mich freut als Harzer ist, dass es viele Menschen auch gerade so in den letzten Jahren gibt, die das eben auch zunehmend erkennen. Da hat Corona möglicherweise auch etwas eine Rolle gespielt. Da haben sich ja viele Menschen auch in Deutschland dann darauf besonnen, auch im, im eigenen Land Urlaub zu machen. Und da ist der Harz hat der Harz auch so ein bisschen einen Push erlebt, auch bei den Gästen. Und die dann gesagt haben, offensichtlich, es lohnt sich im Harz auch ein paar Tage länger zu bleiben und auch sich das eine oder andere doch nochmal intensiver anzuschauen. Das freut mich natürlich als Harzer besonders.
1: Hast du eine Lieblingsroute im Harz, die du besonders gerne fährst?
2: Da gibt es mehrere. Also das ist, äh, äh, hängt natürlich immer ab von den, von den Windverhältnissen. Wo kommt der Wind her? Wo geht es hin? Wo kommen die Passagiere her? Was möchten die Passagiere gern sehen? Und dann mache ich so Vorschläge und dann einigen wir uns da, verständigen wir uns auf eine bestimmte Route. Aber es also ich, Natürlich gibt es, ähm, ist es dann immer besonders schön, wenn die Windverhältnisse so sind, dass man ähm, am Boden einen ruhigen Start und eine ruhige Landung ähm, erwarten darf und auch sicherstellen kann. Aber in der Höhe, also das, wir sprechen da von 500 bis 1.000 Meter Höhe etwa, äh, dann in der Höhe, in der wir fahren, äh, eine Windgeschwindigkeit hat, eine Windströmung hat, äh, die dann so zügig äh, uns mit dem Ballon voranträgt, dass wir auch eben eine weite Strecke zurücklegen können und dann eben auch sehr viel sehen. Ich sage mal zum Beispiel, wenn man Wind, Ost-Ost haben. Ostwind ist in der Regel äh, relativ flott. Und wenn wir dann morgens starten und starten zum Beispiel in Blankenburg, äh, dann in Richtung Westen, dann südlich an Wernigerode vorbei, am, am Brocken vorbei und dann äh, an Bad Harzburg und Goslar vorbei, dann Richtung Clausthal-Zellerfeld, ähm, über Altenau, über die Oker-Talsperre. Das sind einfach fantastische Eindrücke, die man so in dieser Dimension, aber auch in der Ruhe, in der man dann alles auch in Ruhe betrachten kann und sich orientieren kann von oben, aus keinem anderen Luftfahrzeug tatsächlich so genießen kann.
1: Du hast das Stichwort Distanz eben gerade schon gegeben. Wie weit kann man mit dem Ballon fahren oder was war deine größte Distanz,
2: die du mal mit dem Ballon zurückgelegt hast? Also wie weit man fahren kann, hängt, wie ich gerade gesagt habe, erstens von der Windgeschwindigkeit ab, die der Ballon ähm, aufnehmen kann in einer, in einer Windströmung und äh, dann natürlich vom Gasvorrat und auch so ein bisschen von der Zuladung. Das heißt also, wie lange kann man mit dem Gasvorrat in der Luft bleiben? Je schwerer der Ballon ist, je schwerer die Korbinsassen sind, desto mehr Gas verbraucht man. Und das muss man dann auch wieder landen. Äh, umgekehrt dann mit, mit weniger Passagieren oder leichteren Passagieren kann man eben dann länger in der Luft bleiben, weitere Strecken zurücklegen, wenn die Windgeschwindigkeit hoch genug ist. Äh, in der Regel ist es so, dass wir im Sommer bei den Ballonfahrten so, Strecken im, im nördlichen Harzvorland zurücklegen, zwischen 10 und 25 Kilometer, manchmal auch 30. Und wenn wir Touren über den Harz anbieten im Sommer, dann planen wir die meisten so, dass wir zwischen 25 und 40 Kilometer zurücklegen. Bei den Die weitesten Strecken werden zurückgelegt bei unseren Winterfahrten über den Brocken. Das liegt einfach an der Materie, liegt daran, dass ähm, im Winter die Umgebungstemperatur in der Regel niedriger ist als im Sommer und dadurch der Gasverbrauch auch sinkt und wir dann auch auf diese Weise länger mit dem Ballon in der Luft bleiben können. Und bei den Winterüberquerungen des Brockens, da überqueren wir in der Regel auch den gesamten Harz in der Richtung, in der der Wind dann halt auch weht. Und da werden so in der Regel Strecken zwischen 30 und 60 Kilometer, teilweise auch mehr zurückgelegt. Daher ist auch bei einer dieser Fahrten dann auch mein persönlicher Rekord, der jetzt im Vergleich von internationalen Ballonsportlern natürlich bescheiden ausfällt, ähm, aber für Passagierfahrten schon recht ordentlich ist, ähm, ist dieser Rekord dann zustande gekommen. Da sind wir in der Nähe von Wolfsburg, zwischen Wolfsburg und Övesfelde, an der Grenze von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gestartet und dann direkt über den Brocken gefahren und äh, südlich von Osterode bei Schwiegershausen, wer das dort kennt, gelandet. Und das war eine Strecke von 108 Kilometern, wenn ich mich richtig
1: erinnere. Das eine ist die Distanz, das andere ist die Höhe. Wie hoch geht es hinaus? Gibt da auch, wo, wo läge da so eine, ich sag mal,
2: normale Obergrenze? Da muss man unterscheiden zwischen äh, einer rechtlichen Grenze und einer technischen Grenze. Technisch ist es so, nach Angaben unseres Herstellers, ähm, der die Ballonausrüstung ähm, konzipiert hat und hergestellt hat, wie Firma Schröder in Schweich bei Trier ist das, ähm, dass unser Brenner bis in eine Höhe von etwa 5.500 Metern funktioniert. Danach wird die Luft und der Sauerstoffgehalt ähm, so gering, dass die Leistungsbrenners nicht mehr ausreicht, um den Ballon noch in größere Höhen zu bringen. Rechtlich ist es so, dass man bei normalen Passagierfahrten, das sind ja die Fahrten, die wir in der Regel absolvieren, bis zu einer Höhe von 3000 Metern über Meereshöhe aufsteigen darf. Das, da ist sozusagen die Obergrenze des sogenannten unkontrollierten Luftraums. Und darüber beginnt dann der sogenannte kontrollierte Luftraum. Da wäre es dann notwendig, A, Sauerstoff für alle Korbinsassen mitzuführen. Das brauchen wir bis 3.000 Meter Höhe nicht. Wir müssten einen Transponder ähm, in Betrieb haben, der der Flugsicherung sagt, wer wir sind, welches unser Luftfahrzeug ist. Unsere Kennung äh, wird dann auf dem Radar sichtbar, aber nicht nur für die Flugsicherung, sondern für auch andere Piloten, die in Verkehrsflugzeugen dann unterwegs sind und wissen, aha, okay, da ist über dem Harz ist gerade der Brockenballon in Höhe <lacht> 3.500 Metern unterwegs äh, und wir müssten die Fahrt bei der Flugsicherung auch an- und abmelden, wenn wir vorher wissen, dass wir über 3.000 Meter äh, Meereshöhe gehen. Aber Einschränkung, es ist wenig sinnvoll bei Fahrten, bei denen man ja am Boden auch möglichst viel sehen möchte, dann über 3.000 Meter zu gehen. Also das ist jetzt für uns hat jetzt keinen praktischen Mehrwert und für die Passagiere auch nicht unbedingt.
1: Als wir beide gemeinsam unterwegs waren, äh, habe ich gesehen, wie akribisch du das doch vorbereiten musst, so einen Start. Also Ballonfahrer müssen das Wetter exakt lesen können, um eben nicht zum falschen Zeitpunkt aufzusteigen. Worauf achtest du besonders? Also was sind die Faktoren, die maßgeblich sind für diese Entscheidung? Steige ich auf oder lasse ich es lieber bleiben?
2: Na, zunächst müssen wir mal gucken, was haben wir überhaupt für eine Großwetterlage zu erwarten? Das heißt, bleibt es trocken? Oder müssen wir unter Umständen mit Schauern rechnen? Oder sogar, und das, da wird es dann, ähm, da wird's dann äh, ganz genau, müssen wir äh, mit der Bildung von plötzlichen Wärmegewittern rechnen? Oder ist irgendwo eine Kaltfront in der Nähe zum Beispiel, an deren Vorderseite sich auch äh, Gewitter bilden können? Das sind so alles Faktoren, die wir berücksichtigen müssen. Das heißt, wir müssen sicher sein können, wenn wir starten, dass wir eine sichere Ballonfahrt auch wettertechnisch auch mit, mit ausreichenden Reserven, ähm, was die, was Zeiten betrifft, Abständen zu bestimmten Wetterphänomenen, Wetterereignissen, die Probleme bereiten können, dass wir diese Fahrt eben auch sicherstellen können. Das heißt also, wenn Gewitter in der Nähe sind, zum Beispiel, starten wir nicht. Das ist klar. Oder wenn, wenn Gewitterwarnungen herausgegeben werden, da muss man sich genau angucken, für welches Gebiet werden die ausgegeben. Wir haben heute sehr viele und sehr komfortable, im Vergleich zu früher, technische Hilfsmittel, die uns das Ballonfahren enorm erleichtern. Also ich nenne nur mal das, das Wetterradar zum Beispiel, wo wir auch sehen können eben auf dem Radar, äh, wenn wir da in, in der Entfernung sagen wir mal, von 30, 40 Kilometern sehen, dass sich dort eine äh, Cumuluswolke auftürmt äh, zu einer äh, möglichen äh, Schauer- oder Gewitterwolke ausbildet, dann können wir auf dem Radar beobachten, auch ähm, was haben wir da zu erwarten. Kommt da tatsächlich in, in, in Regen aus dieser Wolke oder ist, sieht es von Ferne nur so aus? Täuscht das unter Umständen? Hast du
1: eigentlich mal eine Situation erlebt, wo einer deiner Fahrgäste, als es dann in die Höhe ging, neue naja, Angstzustände bekommen hat und dann vielleicht eben
2: auch darauf gepocht hat, dass du sofort wieder landest? Ist sowas schon nein, mal vorgekommen? Nein, sowas ist überhaupt noch nie vorgekommen. Und ich habe auch, weil das natürlich eine Frage ist, die erstens uns immer wieder gestellt wird, eine von den Fragen, wir können, es gibt noch einige andere, aber das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Äh, ist schon mal jemand schlecht geworden oder hat jemand schon mal Panik bekommen wegen Höhe? Äh, deswegen habe ich auch am Anfang meiner Ballonfahrkarriere mit vielen älteren Ballonfahrkollegen darüber gesprochen und auch dort habe ich immer die gleiche Antwort bekommen. Nein, es ist noch nie vorgekommen. Was äh, des Öfteren mal, äh, wo, wir, wo wir gefragt werden von, von Menschen, die selber die Erfahrung haben, dass sie zum Beispiel nicht gern auf Leitern steigen oder dass sie ähm, möglicherweise Probleme haben, von hohen Gebäuden oder Bergen ins Tal runterzuschauen. Ähm, dass sie sagen, könnte das fast für mich sein? Und was ist denn, wenn ich da möglicherweise äh, Angst bekomme? Ähm, da zeigt sich, dass also wer sich überwunden hat und wer sich dazu entschlossen hat, dann unter Zurückstellung dieser Sorgen und Ängste Ballon zu fahren, dass er immer dafür belohnt wird, mit ganz tollen Eindrücken, ganz tollen Aussichten, die er sonst ähm, nicht gehabt hätte. Und äh, da kann ich nur jedem raten, äh, und da geht man auch tatsächlich kein Risiko ein, das ruhig ihn selber mal auszuprobieren. Und mit dem Ballonfahrer äh, vorher einmal darüber zu sprechen, und da wird äh, man immer dann auch die Antwort bekommen, also wir hatten den Fall tatsächlich noch nicht. Woran das liegt, das ist nicht so hundertprozentig genau erforscht. Das ist möglicherweise eine Kombination äh, daraus, dass man keine direkte Verbindung zum Boden hat. Also anders als wenn man auf dem Turm steigt und von da runter guckt, dann hat man ja die sogenannten stoßene Linien. Das entfällt ja beim Ballonfahren. Ähm, und man bewegt sich so leicht, aber doch sanft, ohne... Turbulenzen mit dem Ballon in der Luft. Und diese Kombination aus beiden Dingen führt möglicherweise dazu, dass bei den Passagieren doch eher der Eindruck entsteht, man würde sich dort einen Film angucken, möglicherweise einen 3D-Film, aber er würde sich da eben nicht in großer Höhe bewegen. Das, wir Menschen sind offensichtlich ja dann auch nicht fürs Fliegen konstruiert. Und deswegen kann man im Grunde genommen auch, wenn man jetzt 500 oder 1000 Meter hoch mit dem Ballon in der Luft ist und unterschaut, auch einfach aus dem Heruntergucken und nicht die Höhe abschätzt. Auch selbst ein Ballonfahrer hat damit große Schwierigkeiten, weil die Menschen dafür nicht gedacht sind und nicht gemacht sind offensichtlich. Aber das wiederum erleichtert das Ballonfahren dann für, auch für diejenigen, die vielleicht ein bisschen Angst haben, weil dann dieses System da überlistet wird und also Angstzustände in der Regel gar nicht entstehen. Was wir tatsächlich mal hatten, aber ist also es ist nie, nicht so, dass noch nie jemand gesundheitliche Schwierigkeiten bekommen hätte beim Ballonfahren. Aber das hing in diesem Fall, wie sich herausstellte, gar nicht mit dem Ballonfahren zusammen, sondern ich erinnere mich da an den Fall einer äh, jungen Frau, die bei, an einem äh, schönen Sommertag abends bei uns mit eingestiegen ist mit ihrer Freundin. Und plötzlich, nur nach 10, 15 Minuten, knickten die einfach die Knie ein und sie saß dann auf dem Boden des Ballons, war völlig völlig bei Bewusstsein, aber konnte sich einfach nicht auf den Knien halten. Und als wir dann dort gefragt haben, auch die anderen Passagiere, was denn mit ihr los sei, hat sie dann gestanden, dass hat sie uns dann gestanden, dass sie den ganzen Tag aus Angst davor, dass sie nicht auf die Toilette gehen könne im Ballon, nichts getrunken habe und das war bei Temperaturen von immer 25, 26 Grad und das musste einfach dazu führen, dass sie dann irgendwann das Wasser ausging und sie dehydriert war. Das konnte man dann aber schnell wieder beheben, indem sie ein Stück Wasser bekommen hat und jemand hatte auch, glaube ich, noch ein Bonbon dabei und dann stand sie nach fünf Minuten wieder auf den Beinen und war dann auch, konnte die Fahrt bis zu Ende genießen.
1: Ja, also das klingt ja alles in allem doch sehr beruhigend für jene, die sich dann vielleicht jetzt wirklich mal mit dem Gedanken tragen, eine Ballonfahrt zu machen. Also alles halb so wild, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Äh, lieber Winfried, mich würden jetzt zum Schluss noch zwei Fragen interessieren. Nach all den detaillierten Informationen, die du uns gegeben hast, wo würdest du denn gerne mal aufsteigen? Also der Harz ist dein Revier, aber hast du auch ein Traumziel, äh, das du gerne mal ansteuern würdest mit dem Ballon? Also
2: was jeder Ballonfahrer in Deutschland einfach, vielleicht auch jeder in Europa mal gemacht haben sollte, ist sicherlich einmal die Alpen zu überqueren. Das ist eine Ballonfahrt, die im Prinzip so ähnlich abläuft wie eine winterliche Brockenüberquerung. Also es ist auch eine Winterfahrt und die eben dann stattfinden kann, wenn die Sichtverhältnisse gut sind über den Bergen und wenn die Windgeschwindigkeit über den Alpen hoch genug ist, dass man auch den Alpenhauptkamm komplett überqueren kann. In der Regel wird da im Allgäu gestartet, auch meistens in einer Gruppe von Ballonfahrern und wird dann irgendwo in Norditalien zum Beispiel gelandet. Ähm, das ist eine Sache, das werde ich auf jeden Fall nochmal in Angriff nehmen. Wir hatten uns da schon mal mit einem Kollegen aus Magdeburg, hatte ich mich da schon mal verabredet, mit dem ich auch das Öfteren Mal auch gemeinsam hier in Magdeburg oder in, in, auch in Niedersachsen ähm, und Klaus-Jer -Zell mir schon mal Ballon gefahren oder auch hier über den Brocken äh, solche Fahrten unternommen hatte. Mit dem hatte ich mich schon mal verabredet, dann auch im Winter über den Alpen unterwegs zu sein. Das, da kam uns aber gerade Corona dazwischen. Jetzt müssen wir einfach einen neuen Anlauf nehmen. Und das äh, werden wir auch machen. Ich werde das Gespräch zum Anlass nehmen, gleich mal bei ihm nochmal nachzufragen.
1: Okay, wunderbar. Ich danke dir dann schon mal jetzt für die Info. Wenn du es denn dann tatsächlich in Angriff nimmst, sag, mir bitte, einfach, ja, sag ja. mir bitte einfach Bescheid. Ja, und die zweite Frage, die ich dir dann noch stellen wollte, gäbe es vielleicht bestimmte Personen, mit denen du gerne mal Ballon fahren
2: würdest? Ja, also ich, ich stelle aber fest... Dass man, also man muss jetzt nicht unbedingt ähm, prominente Passagiere im Korb haben, um eine an, interessante Ballonfahrt zu haben und, und auch tolle Gespräche zu haben. Was ich persönlich immer ganz faszinierend finde, ähm, und ich habe mir auch überlegt, wo, woraus das resultiert, aber es ist ja so, dass Menschen nur selten in der Situation sind, dass sie sag mal, eine Stunde oder anderthalb Stunden auf engem Raum mit, mit anderen Menschen verbringen, die sie vorher gar nicht gekannt haben. Und das ist tatsächlich etwas Besonderes auch beim Ballonfahren. Und was mich besonders immer fasziniert ist, wenn, eine, wenn Passagiere aus den alten und aus den neuen Bundesländern, aus Ost- und Westdeutschland sozusagen, dann gemeinsam im Korb unterwegs sind und dann wir, hier im Harz verläuft ja auch die ehemalige Grenze, dann über die Grenze unterwegs sind, dann entstehen fast immer auch Gespräche und mit den unterschiedlichen Erfahrungen. Und ähm, da brauche ich als Ballonfahrer möglicherweise äh, mal ein Stichwort zu geben nur, aber meistens nicht mal das. Die, die Passagiere kommen von alleine ins Gespräch und ich merke, äh, wie interessiert man auch äh, nach wie vor aneinander ist und, und dann eben auch äh, zuhören kann und auch etwas erzählt. Und das, das ist eine, eine ganz besondere Situation, muss ich sagen, die äh, ich immer wieder gern beobachte und auch immer wieder gern zuhöre. Das äh, finde ich sehr Ermutigend, auch gerade in der Diskussion, die auch aktuell geführt wird, und mit Ost- und West-Problemen äh, und Verständigung, Verständigungsschwierigkeiten oder Verständnisschwierigkeiten. Ähm, da kann ich nur sagen, da sollte man einfach mal so eine Ballonfahrt mitmachen und dann möglicherweise dann auf Passagiere von der ehemaligen anderen Seite der Grenze treffen. Und da macht man eben nochmal auch da ganz besondere Erfahrungen.
1: Ja, das wäre ja vielleicht mal eine Programmanregung für den 3. Oktober, sowas dann vielleicht sogar fest zu installieren. nicht? Also Ballonfahrten hinweg über die ehemalige Grenze. Gemischt, zusammengesetzt, finde ich einen ganz, ganz interessanten Vorschlag. Gibt es bei euch Ballonfahrern so einen guten Wunsch, den man sich mit auf den Weg gibt?
2: Ja, es gibt den Ballonfahrergruß Glück ab, gut Land. Wir haben ja vorhin gesprochen über die beiden kritischen Momente der Fliegerei und auch der Ballonfahrt. Das heißt also der Start, in, in dem Fall das Abheben, dafür steht das Glück ab und gut Land für die gute Landung. Also das beides ist eingeschlossen. Klingt am Anfang ein bisschen holprig, wenn man es das erste gehört hat, weil man ja Glück aufkennt. Aber möglicherweise, Glück auf war eben schon vergeben für die Bergleute damals, als Ballonfahren anfing und hat man dann, hat man dann diesen Gruß entwickelt. Okay,
1: Winfried, in dem Sinne wünsche ich dir dann alles, alles Gute für deine weiteren Dankeschön. Fahrten, auch für deinen Traum der Alpenüberquerung. Und du sagst mir, wie gesagt, dann mal Bescheid, wenn es soweit ist.
2: Das mache ich gerne, lieber Michael. Ich danke dir für dein Interesse. Alles klar, herzliche Grüße. Grüße. Grüße Zeitung, ja. Danke, danke,
1: danke schön und herzliche Grüße zurück nach Werningrode.
2: Danke sehr.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.